0: 大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。今天这集 podcast 呢，我们要来聊到这个安慰剂效应 （placebo effect）， 或者是大家通常会听到所谓的心理作用，其实讲的就是这个安慰剂效应。我有个朋友跟我讲说，他常常要去看医生的时候呢，拿完了药，走回家里的路上，他就已经觉得好像舒服很多了。他就已经觉得他病好了一半，那这位朋友的爸妈每次听到就会笑他说，说啊，你这个很会想啦、啊。那看完医生之后就好了，你就不用吃药啦、啊，对不对？大家不知道有没有想过，我们人类现在有完全了解所谓心理效应它到底是一个什么样的东西吗？如果完全了解了，我们人类有没有办法使用心理效应这个东西去做治疗呢？因为这个东西基本上它不用钱。它也完全没有所谓的副作用或任何危险性。那我们人类有没有办法在任何侵入性的治疗之前，先使用安慰剂效应，尝试看看这有没有办法改变病人的问题呢？或者是在一项疗程里面，我们可不可以使用安慰剂效应的方式，去同时改善与治疗病人的问题呢？在今天这集 Podcast， 我们就要好好来聊一下这个安慰剂效应。possible effect 安慰剂效应这个东西呢，为什么一开始叫做糖球效应？其实就是有个医生呢，他做了一个研究啦，就是讲说呢，他请了一些研究的对象进来，那这些对象就跟他们讲说呢，我现在有个仪器。它是一个超音波的仪器，那它要慢慢的加热，那我们要测量你多久之后会感觉到这个热是你没办法接受的热。那第一轮的实验结束之后呢，大家的平均值是在30秒，大家都说大概30秒就是我没有办法接受的热度了。第一轮结束之后，这个医生又介绍给大家这些实验对象说，我现在有个新的测试的药物，但是他没有说这个药物是干嘛的。所以这些实验对象呢，吃了这颗药物之后，又做了第二轮的测试。但在第二轮里面呢，有超过50 percent， 也就是一半的实验对象会说：“哦，我能比较忍受热度咯，现在我可以忍受到50秒咯。但是这个药物只是一个糖球，它只是个 sugar pill。所以说，这个医生就提出了所谓一个安慰剂效应 p l a c e b l e effect） 这样的一个理论，说其实呢，心理效应也会影响到。病人的身心理，甚至会影响到你所要做治疗的成功度。那大家很不能接受这个东西啊！大家觉得说，哦，那这样不就是骗钱吗？这医生不就是在骗人吗？对不对？所以说，心理效应往往会被盖上一个比较负面的一个标签，就是这个东西如果是真的，它可能只是心理效应啦、啊。这个东西哈啊、呃，做做看就好啦，可能心理效应也有帮助啦、啊。大家会抱着一种这样的心态，但是在众多的实验数据里面，其实再严重的生理问题，包括你说血压、糖尿病，甚至某些癌症，或者是不管是身体的疼痛指数、精神病的问题，很多实验报告在做药物的测试的时候呢，往往都是有那几百分的偏差值，就是哦，这 5% 的病人好了，但是他们吃的完全是糖球，一点效果都没有，但是他们的病好了，他们的血压降低了。那他们的心理疾病也变好了，或者是各种改善，他们会称之为这个是没有意义的数据，因为这不是他们治疗的目的嘛。他们治疗的目的是要看这个新的药有没有用，但这些人没有吃到药，他们也变好了，他们就把这个数据给排斥掉，这个偏差。甚至有另外一则研究指出，这个我不知道是对还是错，就是研究他的报告指出，说有 75% 的抗忧郁症药呢，它其实全部都是安慰剂效应。就是因为这个病人觉得吃了这个我会变更开心，我可以忘掉自己的痛苦，所以他因为跟这个医生沟通之后，他觉得很有希望，所以吃下这个药物之后，他变好了。其实很多时候他身体里面的神经传导激素，他的神经元其实没有任何太大的改变，但是因为这个安慰剂效应，让他们的病情变好了， 75 percent。根据这个医生讲，那安慰剂效应的另外一个例子，当然就是癌症的病患了。许多癌症的病患呢，他们知道要做化疗的时候呢，他们的人生变得黑白了。哦，我这个、有什么意义？为什么我这么年轻就得了癌症？我干嘛还活下去？我的人生有什么意义？通常抱着这样心态的人呢，这个化疗其实是不太有机会成功的。就算成功了，这个病人的身体状况也是非常的差。那相对的，有些人听到医生说啊，你你得了癌症，你末期了，你只剩下三个月可以活。所以这些人说：“好吧，那我就好好过这三个月吧。”他们就做他们人生想做的事情。结果非常多的 case， 这些人活超过三个月，活了五年，或者活了十年。这些例子永远都摆在我们日常生活中。我自己看诊的时候，我也看过癌症的病患是完全被治愈的。末期癌症 ，X 光上面照到肺癌无法切除，已经西医已经叫他回家，但是他现在这个东西已经完全不见了。怎么治疗？现在这不是重点，但是。逆癌症这些东西都是有可逆性的，只是他有没有一个直接的方法学，这就是全世界医生现在都在呃尝试去了解但是我们回到心理效应这个东西，我们很明显的知道，病人的心理，他自己的心态，会直接的影响到整个疗程的效果。那病人可以是个非常固执的人，他觉得全世界人都治不好我。这样子的情况下，不管你做出了什么，就算有直接肢体上面的改变，这个病人他也感觉不到这个疗程是有用的。这个东西我举个例子，就像是我以前看过的这样一个病人，他进来的时候，他跟我讲说：“啊，我没什么问题啊，我也不知道检查什么。”我说：“那你不知道检查什么，你怎么会进来呢？”他说：“啊，我老婆叫我进来的，啊，他叫我进来检查一下，我也不想干嘛。”他说：“那你老婆叫你检查什么？”他说：“哦，我肩膀呃举不起来，有点痛。”我说、哦：“那我们来检查一下吧。”说我发现他左左边的肩膀呢，只能举起来大概30度吧，但右边可以到90度。我说：“哦，那这是个问题哦。”所以我做了一些激励测试，我做了一些调整，我做了一些神经元上面的测试。结果呢，他左边的肩膀在我做完一些调整之后，哎，可以跟右边肩膀一样，都是90度抬起来，没问题。我以为我很成功啦，我想看出这个病人应该要笑出来，觉得很有用。结果这个病人问我说：“我们结束了吗？结束的话，我可以走了吗？”那我问他说：“你你有觉得变好吗？”他跟我说：“我觉得没什么用、啊。”这是什么逻辑？我们可能会觉得这个病人他现在不想承认这些东西，他在说谎或怎么样，这不是重点。重点是在这个病人的意识形态里面呢，他是没有办法被治愈的。怎么样做我都不会被治好，因为我自己不觉得我有问题。因为这个病人今天走进来，其实不是在看他的肩膀，他今天进来，他不觉得他的肩膀有问题，是因为他老婆要他进来，他讲不过他老婆，所以他只好进来，花这一小时，然后回家跟他老婆讲说：“我觉得你错了，这个东西治不好，我没有用。”这个病人的意识形态从来就没有跟我在同一条线上，想要怎么把他的肩膀治好，他只是在看的时钟。过了一小时，我就可以走了，然后我就可以回家跟我老婆讲说他错了，这是他唯一在乎的事情，所以不管我做了什么，他都不会觉得有用。那当然啦、啊，事后那时候我还年轻，我就问了我的导师费奇医生说这种情况你要怎么去治疗这个病人呢？他根本就进来就不在乎，我跟他讲什么基本上没有用，那我要怎么治疗他？费奇医生说你可以这样试试看。你可以先去了解病人的心理发生什么事情。你要了解他为什么进来，你要了解他对这个疗程有没有希望。听完之后 ，OK， 我想了一下，之后我遇到一个类似的例子。这个例子是有一个妈妈把他的小孩，一个高中生，推进了我的诊所，丢进来就跟我讲说：“我儿子什么问题啊？他肩膀怎么样？怎么样？他腰怎样？打电动姿势怎样？怎样？一大堆讲完之后 ，OK。”那你待在这里，我一个小时回来接你。这个妈妈就走了。那这个青少年呢，低着头玩着手机，很明显他不 care， 他是被他老妈拖进来的。我想要废弃医生讲的话，我必须尝试了解他的心理。于是我就问了这个小男孩：怎么样？你自己觉得怎么样啊？你自己觉得你身体有问题吗？这小男孩回我说：没有，就我妈刚讲的那样子、啊。我就说，那你自己觉得你真的有那么严重吗？因为他讲的好像很严重诶。就想来讲说其实没有多严重啊。我妈喜欢把事情讲得很夸大。OK， 一样的这种心理效应的状况出现了，他根本就不 care 他身体有什么问题，因为今天他是被拖进来的。一个人没有承认自己身体有问题的时候呢，他自然不会相信有东西可以帮助他解决问题。所以我就问了这个小男孩啊，我知道妈妈都这样子。我妈小时候也常叫我做一些我觉得没有必要做的事情。不过现在你妈一个小时才回来，你想要怎么样？你想要我们怎么花这个小时？你想要我提早 release 你吗？因为旁边就有一家卖 y o 的地方，你可以在那边待着，等下你妈回来。我跟你妈讲说你没什么事情。还是你想要我们做个检查，看一下你身体有没有问题？说不定我们可以找到什么问题啊，对不对 ？Who know？ s 谁知道？你想怎么做？最想男孩听完就把他手机放下来。说，啊，好吧，那没关系，我们就来看看吧，说不定真的有什么问题。于是我开始，这个小男孩愿意让我去检查他的身体之后呢，我们做了一些心电测试，做了一些触诊。哇，他发现说，哇，我真的身体好像哪边紧紧的。我说你玩电动的时候，后面哪边不舒服呢？他说会啊会啊，我玩超过三小时的时候，我哪边就不舒服。他开始认识自己的身体，了解自己身体有什么问题的时候呢，我做了一样的调整，我做了一些神经学上的调整。啊，一些肌肉的治疗，结果这小男孩觉得哇，我全身怎么差那么多？他妈妈回来接他的时候，他想的很开心，说：“我还要继续再回来，我想要持续的被调整，感觉这样很好，我想要病更健康。”这就是完全心理效应，他如何去影响到一个病人的心态、啊？在这个病人完全不想被治疗的时候，他觉得自己完全不需要帮助的时候呢？你丢什么东西给他都没有用，不管是药物。不管是一个调整，不管是催眠治疗，不管是针灸，帮不到这个病人的，这个病人绝对不会觉得这个东西有用。所以这就完全是心理效应如何去影响到整个疗程。那为什么目前没有人尝试用心理效应这个东西去做治疗呢？所以其实呢，有一些科学家他尝试去了解说什么样的环境会让病人觉得有效，觉得这个。诊所有希望，他们就了解说 ，OK， 如果这个诊所看起来比较工整，很多医生同时在这里工作，他们言语中流露非常的呃专业，啊，尝试去找出一些规则，让病人可以觉得这个疗程有用。呃、他们找出来的结果时好时坏，也没有办法确定什么是安慰剂效应。这段有没有什么直接的测量方式？没有，所以说他们就提出这个假说啦，这个假说就是说呢。如果病人不知情，如果病人不知情的情况下，他这个安慰剂效应就会有用。意思就是说，就算现在给你是一个糖球，如果病人是被骗的，骗的说这是一个全世界最先进的药物，那这个安慰剂效应就会在他身上起作用。哎、欸，好像有道理嘛，对不对？所以这是大家普遍对安慰剂效应的认知，大家觉得人都没有那么笨。那一定要有非常有说服力的环境，非常有说服力的医生跟整个医疗体系说服我这个人，我这个人完全不知情的情况下，我才有可能因为心理效应变好。大家是这样认知。的。再来呢，另外一个催眠医师、催眠治疗师呢，他做出了另外一个实验，他把一群人邀请进来说，说我们今天要做的是催眠治疗，这些人都做过问卷调查。有第一部分的人，他们是不相信催眠这个东西那另外一部分人呢，是相信催眠这个东西那回到我们之前讲的催眠治疗，相不相信这个疗程本身会影响到这个疗程嘛？对不对？但这不是我们今天要讨论所以说这个医生很有趣，他就告诉这些不相信催眠治疗的病人说：“我知道你们都不相信这个东西，但是今天呢，我让你们大家扮演一个演员，在这两小时的情况下，我希望你假装相信自己催眠。”就假装就好了，我们都知道这是假的。你假装你觉得这个东西有用，那他跟另外一群相信催眠治疗这群人说：“我知道你们今天都很相信催眠治疗这个东西，但是我们今天不是要做催眠治疗，我们今天要演一出戏，你们假装你们不相信催眠这个东西，然后我们来做一个治疗。”所以他在一开始呢就把这个序幕给掀开了。OK， 今天我们要做不是催眠治疗，相信的人我要请你不相信他。不相信的人，我要请你假装相信他，我们就这样去尝试就好了。所以这个医生呢，就以疼痛为一个指标，不管是背痛、腰痛或者哪边疼痛，进行了这个模拟的催眠治疗。大家知道结果是什么吗？结果是假装相信的那一群人，有 70% 的人疼痛指数都大幅的降低，但是假装不相信的那一群人呢，大部分人是没有疗效的。所以这个完全打破了我们先前的想法，我们以为人只有在不知情的情况下才会被骗，才会有所谓的安慰剂效应跳出来解决我们生理的疼痛、心理的疼痛。现在发现不是啊，这个东西你只要投入这个 treatment， 投入这个疗程，假装去相信他，我暂时去当一个相信他、了解他的人，这个东西就会有用哦、啊。完全跟我们想象的不一样吧。那再来更困难的就是什么？再来更困难就是，到底我们要怎么去量化这个东西？我们要怎么去测量所谓的安慰剂效应这个东西？意念，意念我们要怎么去测量？能量我们要怎么去测量？因为这些东西很明显的影响到了病人的心态，所以这一切都要先从一个日本江本胜博士非常有名的一个水实验开始讲起那这个水实验基本上呢，就是江本胜博士他发现水的分子结晶体会因为音波去改变。一开始以为只有声波啦，所以他对 A 水这瓶水说一些祝福的话 ，B 水说一些玷污的话，骂他。这几天下来，他发现去观察水的结晶体的时候呢，两个结晶体长得不一样，所以他以为是音波影响到。那江本胜博士的这个研究刚发表出来的时候呢，在世界各地造成了许多回响啊，许多的学者、许多的科学家也用同样的方式尝试做这个实验。那当然也有很多生性科学的这些科学家呢，认为这个东西看起来不像科学，所以就直接叫它是伪科学，自然也没有了想要去尝试了解这个现象这个心态了。但是有非常多的学者尝试去重新做了这个实验，发现他们会得到一样的结果。这一样的结果指的不是说我用特地的字句或特地的音频可以导致水一定会变成什么样子，而是只要是跟善念有关的好的意念呢，水的结晶体就会比较白，就会比较对对齐，就会比较完整。而有恶意的或者是非祝福话语的水源呢，他们的结晶体是比较不完整的，比较黑、比较黄，完全不对称。这个只有两个不同的方向，大家没有办法去操控，说我要让结晶体变什么样子，这没有一个规律在。但是大家知道这样的一个连接是货真价实的存在，你人的意念是可以影响到水晶结晶体的改变。大家不知道为什么？那也是因为到现在大家还不知道为什么，所以大家觉得这个东西太玄了、啊，不可能啊，啊、呃、没有道理。那当然，这些水的结晶体不是说这些人在家肉眼自己用看的。是有许多学者跟科学家使用核磁共振的方式去看氧水中的那个氧，它水分子结构重组的数据去判断网络上大家都可以找到图片，大家可以自己找一下江本胜博士水实验，大家可以看一下。所以再来下一步是什么？大家发现哦，你人的意念可以去影响到水的结晶了。那这个保罗德鲁这个医生呢、啊，他就提出一个大胆的学说啦。我们人类的血液有 80% 是水，那我们可不可以从形态学上面去判断一个人的病理呢？所以他做了有趣的实验。德鲁医生呢，他是一个西医，也是一个中医，他同时是一个自然疗法的博士，所以他有三个不同的博士。所以他就开始了一系列的实验、啊、他请他的病人进来之后，先抽血，抽一管血之后用。呃，按像镜去分析血液的形态学，看血液的血分子长什么样子。之后做了一些疗程，做完这个疗程之后，马上又把这个病人的血液又抽出来一管，重新再分析一次这个血液的形态学，去看一下前者与后者治疗前后血液的形态学上面有没有什么改变。他发现是有的，他发现治疗完后的。血液形态学在暗像镜下面去分析之后，长相是跟治疗前完全不一样的。那在这一次的实验呢，他使用的是一个灵气的治疗，所以中间这个治疗的过程呢，是他请了一个日本的灵气治疗师，在没有接触病患的情况下，使用灵气治疗的方式去治疗这个病人。那因为在这个实验里，德鲁医生想要找到的是这个血液形态学的变化，所以医生跟病人之间。是完全没有沟通的，病人不知道这个医生在干嘛。那这个医生也没有问这个病人的感觉是什么，没有任何沟通，就直接使用灵气治疗，去看说这样子的能量治疗、意念的治疗能不能影响到生理的血液形态学。那答案是可以的。那自然这个变化是什么意思，他不了解，所以他开始的一系列的研究，他叫做 Blood Morphology， 就是 Quantum Hematology， 讲就是。量子血液形态学，他从血液的结晶体去判断身体的病态状况是怎么样，所以他取了很多，比如说维生素 C 不足的病患，抽他们的血液样本，去采取这些暗象镜的图案，看一下什么样的形态学跟维生素 C 不够有关，什么样的血液形态跟病毒感染、跟细菌感染、跟关节炎有关，跟阿兹海默症有关。当然，这些东西很多时候它没有一个正确的一个直接的科学方法，它没有一个一定值，它不像分子结构，水就是 H2O， 就是120度、180度，它不是这样去运作的。所以说，它收集到从众多的实验数据中找到了一个规律，它有办法去规律出说，血疫形态长这个样子的，大概大部分八十都是病毒感染，所以它变成了一个它测试的方式，从血疫的形态去看。一个人的问题在哪里？因为很多时候，你说胆固醇啊，好，它的高低，它其实是因为你肝脏的功能产生了一些问题，导致它没有办法去代谢，不管是代谢或储存胆固醇怎么样。所以说，你吃了药物之后，还是需要两三天才会有改变。但是血液的形态学的改变是瞬间的，因为他找到了血液里面，这就更细一点，找到说人体里面的自由基啊。大家应该都有听过自由基这个东西，就是你身体的氧在氧化之后会变成的一个物质。那这个物质其实就是我们大家来看说，你身体的老化程度有多少？你身体氧化率越高，身体细胞年龄越老的人呢，你的自由基越比较多。但是自由基这个东西又可以透过饮食跟不同的调整去改变。所以说，其实自由基它跟血小板表面的这个脂链呢，脂磷链。会有一些关联，所以自由基浓度的高低会去影响到你血液的凝聚力，他们会更近，会更远，他会集成一团。但细分我们不要讲，我们就讲说，让你知道说，它是主要是以自由基的浓度去看说，这个治疗有没有影响到身体的自由基，有没有让身体更老化或更年轻，他从这样去判断。那中间的治疗是什么？很多就是能量治疗。很多就是有阿请阿育费陀医学的呃医生来直接做个能量的治疗，中医的针灸，直接去看血液形态学上差在哪里。很多科学家、很多学者呢，他们会卡在只想要用自己既有的科学方法去研究新的东西，这做不到啊！为什么那么多人、那么多医生现在还想要用电流去研究到底穴位在哪里啊？从脑波频率的变化去找出能量治疗、心理治疗到底是在干嘛、啊？那你测量不到，不能就说它不存在啊，因为这些东西是实际上能对人的身体造成影响的东西啊。但许多科学家脑袋转不过来，我没有办法用红外线的仪器去测量辐射，除非你找到一个测量辐射的方式。那人类一直想要用电流，一直想要用肉体神经学。去测量到能量这个东西就是没有办法，它是我们之前在量子医学讲的，是一个 non-local energy， 我们只能从一个间接的方式去测量能量这些东西。那这个间接方式目前找到最有根据、最有规律的就是协议的形态学。所以说，德鲁医生呢，他使用了协议形态学去编织出了一个新的看诊方式，然后并且从这个形态学方式去了解说。能量治疗有多少部分的是真的能量的治疗？因为这个治疗完之后呢，病人与医生完全没有任何沟通，单纯的这个能量的治疗影响到血液形态学的变化，还是说这个能量治疗其实没有所谓的能量治疗，只是病人与医生沟通之后产生了所谓的心理效应？那当然，心理效应这个东西存不存在？货真价实的存在？人类可能还没有完全了解到这个东西。从德鲁医生做这样一个一系列的系统研究指出呢，很多的安慰剂效应背后是有所谓能量学的存在的。那能量学这些东西呢，就是很多医生或很多学者不想去面对的一样东西。啊，能量这个太抽象，什么能量？电能量吗？还是什么能量？光能吗？它就是一个能量，它就是一个人体现在你还没办法去测量的东西。你唯一只有跳脱。直接关系，从间接关系去观察这些东西，你才有办法观察到这些东西有效或没有效。所以，我最常听到很多我的导师跟我讲的一句话，因为问常喜欢问这个东西是为什么，这东西最后有什么科学的解释？我拿怎么解释它？它是神经吗？它是肌肉吗？那我这些导师跟我讲说，你知道吗？如果你能用保特瓶敲你病人的头，大力敲一下，你就把他的病治好的话。这病人根本就不会管你这个东西是科学还是不会是科学，他根本就不 care， 因为他已经尝试过好几百种科学的方式，他的问题没有被解决，所以现在科学对他来讲只是个很抽象的东西，他在乎的是什么东西帮得到他的问题，而不是这个东西是不是科学啊？那这些东西量子医学它背后这些能量东的东西，它是不是科学呢？它是货真价实的科学啊，它背后的科学基底。是毋庸置疑的、啊，那就看一个普通的医生，一个普通的科学家，他自己断定这是不是科学嘛？不是他就不听，是他就听嘛？那听了你就可以了解背后的原理嘛？那觉得太玄不听，那这个医生的科学就卡在只有他认知的东西上面嘛。哈利也有非常多的科学报告指出，你如何去研究能量，如何测量能量，或者是不管中医的针灸有没有办法帮到病人的疼痛问题、心理问题。都是可以的。那如果可以的话，我们要讲出它不科学，还是我们要尝试找到如何去测量这些东西呢？我们要如何让我们的科学变得更完善、更有办法去测量这些不同的能量呢？那也因为许多的医生他过度着重于科学的重要性，导致他们忽略了病人的感觉。如果这个病人他有心灵上的问题，他问医生说：“医生，我最近没有在吃药，可是我觉得我自己有好一点的。”这是不是所谓的心理效应？我是不是其实没有在变好？如果医生说没有错哦，所以我们还是要做一些数据，我们还是要做一些测试，才知道你是不是心理效应。哇，这样子不是在帮助这个病人啊，这个只是在跟病人讲说你其实没有变好啊，你只是自己在多想、啊、所以许多的医生在跟他们病人沟通的时候呢，他们陷入了这个科学的框架里面，因为一切都是我们要知道发生什么事情。我们要知道，我治好你不重要，我要知道我如何用治好你的方式治好其他一百个人。但是治疗没有那么简单，它不是一个线性的东西。一个东西对你来讲有用，不一定对你妈有用，不一定对你朋友有用。但是很多医生尝试要复制这种治疗的过程，他没有办法。现在的医疗慢慢的走向一个所谓，它叫 individualized care， 就是。把每一个病人都当成是一个独立的个案来治疗，我相信许多的心理咨商师、心理治疗师会非常赞同我。为什么要叫做个案？因为每一个人都完全不一样。你用 A 这个方式治疗这个病人治好了，你不能、你不会想说，我用 A 的方式，我也可以治疗 B、C、D、F 任何其他全部病人，不会 work。因为这是所谓 individualized care， 这是所谓个人独自的一个身体。每一个人的身体都是个非常复杂的系统，你可以看到这个病人的一个面相，他跟你讲说他肩膀痛，如果你没有问的话，你不知道他平常生活习惯是什么，你不知道他睡眠品质是什么，你不知道他的饮食习惯是什么，你不知道他用电脑的知识是什么，你不知道他的心理状态是什么，你什么都不知道。那我们人类想要找到一个简单的方式，哈，一个最简单的方式，一个神奇的药物，它只要。所有人呢有肩膀痛，你全部都可以吃这个药物，你全部都会被治好。大家想要这样的一个奇迹发生啊，这不可能会发生的，这不可能会发生的。当然，我们可以创造最强的止痛药，最强力的止痛药去把痛觉这个东西盖掉。但痛觉从来就不只是健康的指标啊！一个人身体没有疼痛，绝对不表示他很健康啊！是不是健康有非常多的元素啊？包括你的生活机能、你的呃生活品质，这都是健康综合下来的一个概念。所以我在这边想呼吁各位，也可以从自己的身体的感觉去认识这个世界。什么东西对你来讲有用？什么东西让你觉得舒服？听音乐可以让你的头痛比较舒服。OK， 就算是心理效应，谁管它？有用就好了。对你自己来讲，你自己的身体是最重要的。当然，在于呃药学的世界里面，我们不能这么含糊，因为药学不管是药物还是手术上，风险都非常的高，所以自然我可以了解，他们一定要非常了解一0 percent 到底这个药物是影响到哪一个神经受体，到底这个手术是在影响哪一个器官。药学的世界里面，一切一定是要是非常精确的，对不对？因为治疗都有非常大的风险。但也是为什么非主流医学、替代医疗，不管是中医、阿伊吠陀医学、脊骨神经医学，或者是自然疗法，他们的治疗风险相较起来都少的非常的多，所以也是一个我们替代医疗有的福利，就是我们比较可以去尝试，像如何使用安慰剂效应、如何使用能量医疗，这些极低危险性而且没有副作用的一些方式去治疗病人。所以在节目尾声，让大家知道说，我们人类想了这么多复杂的方式，想要去测量这个正念，想要去知道怎么去使用它，但就是没有办法。但是我们明明知道说，这个病人如果带着正念，他们相信自己会变好，他们相信自己会变好，只要有这个正念，就算是假装的，这样子。不管是从实验上还是临床上的数据来说，它都可以不管直接或间接的改善病人的问题。那我们为什么还要去找说到底这个正念在或是不在？到底这个正念是影响到神经元的哪边？到底是怎么影响到我们的大脑？这其实真的没有那么重要。那这也是在座的各位可以去了解的一件事情。自己内心自己告诉自己的声音，这个是不是我自己在多想啊？没有意义，因为就算你是在多想，这个多想有时候还是能对你的健康，不管是身心灵，都可以有正面的帮助的话，那干嘛不多想？又不用钱，我想一下是有用。我想一下，我要变好跟变健康。我知道身体是非常复杂的一个机关，对不对？如果你有关节的疼痛，如果你有消化系统的问题、呼吸系统的问题、各方面的问题，你还是需要专业人士的帮助。但是在这些专业人士的帮助之下，你还是可以自己使用正念，去让这个疗程变得更有效率。那在节目一开始讲到那个朋友的例子，说他常常看了医生，还没有吃药，身体就已经觉得好很多了。这其实是一个实际上有科学证实的一个东西。医界也有观察到这个现象，发现很多病人呢，在看完医生之后，还没有吃药，还没有打针，还没有做任何事情的时候呢，就已经觉得好很多了。很多病人到急诊室的时候很慌张，觉得自己要死了，但是一进医院的时候呢，还没做任何治疗，就已经觉得很安稳了。这是个实际存在的东西，我相信大部分的医生也了解这一点。这不是一个太罕见的 paper 啊，大家应该都看过这个。所以那能不能用科学去证实或解释这点东西吗？当然没有问题啊。一个病人在不了解自己身体情况的时候，像比如说最近有武汉肺炎的问题。很多人简单只是在换季的时候呢，觉得哇，我鼻腔好像有点堵塞，我好像有点咳嗽，他就觉得自己很慌张，他就觉得自己是不是得了 COVID， 得了这个武汉肺炎。那一个人往往在不知道自己身体发生什么事情的时候，会很紧张。那这个紧张的情绪呢，会影响到你的自主神经系统，导致你身体进入一个打与逃的状态。在这个亢奋的状态下面呢，你的心跳会加快，你的。你的你会开始流汗，你会开始有更多症状，那这些症状呢，会反向让你自己觉得我好像要出问题了，所以这种焦虑的症状是存在于每一个病人的心心里的，因为每个病人在身体不一样的时候呢，他都会有问号，他都会很疑惑，直到了你去见了一个医生，这个、医生告诉你说，我们做了几个测试，你这个没有问题的，只是普通的感冒，或者你这个还好看起来不严重，这时候因为有人帮你解释了你身体发生了什么问题。你的身体的慌张程度就会降低，降低之后你的自律神经就会自然可以放松，放松之后你的心跳、你的体温、你的呼吸速度就会慢慢的变回正常的速度，你就觉得哇这样已经好很多了。这其实都是有解释的方式的那这些身体的行为跟心理学有没有关系呢？关系太大了。那许多在读心理学的人，我相信你们也了解說，说哇，心理学真是太广了，很多不同的方式，有认知派，有有弗洛伊德派，有各种不同的学派，哇，好多东西啊、哦。没错，因为我们人体就是非常的复杂，即便到了 2020， 即便我们好像了解各种不同的呃心理问题，多重人格、躁郁症、抑郁症、呃过动症，我们好像了解了很多问题。大家应该都了解，你要跟一个病人讲说他到底的问题在哪里的时候是非常困难的。那诊断也绝对不是像这种课本式的诊断哦，填几个问卷，如果这个问卷超过十分，那你就是有躁郁症。那这个东西，如果你超过30秒才能完成，你就是有多动症。这没有那么简单呐、啊。那为什么心理学最常有大家觉得有误诊的情况发生，或者是两个心理学家告诉你的问题都完全不一样？一个人说你是忧郁症，一个人说你是呃自闭症哦，到底是什么东西？因为我们尝试用文字去了解情绪这个东西，愤怒呃，恐惧呃，开心，但是情绪这个东西它不是单一的，甚至很多人知道你自己愤怒的时候有两三种不同的愤怒，有时候是挫折的愤怒，有时候是讨厌别人的愤怒，有时候是不甘心的愤怒。但我们以为它那么简单，是你只要用 “anger” 一个字，愤怒一个字，就盖刮这全部的情绪，完全不是这样子啊！连在最基本情绪上面的分析，人类现在都还没有办法精确的去表达这些东西。很多人甚至自己在生气的时候，他是不知道自己在生气的。所以说，医学要怎么去发展呢？发展空间太大了，太多东西我们人类是不了解的，现在才慢慢慢慢开始了解。几 percent 几 percent 这些冰山一角，人体的研究现在只待在说用一些药物控制疼痛、控制疼痛、控制症状，延续一下寿命，对不对？做一些化疗，做一些呃换换肝换肾这些移器官移植。但是真正治疗疾病呢，太多疾病是根本人类现在还不知道怎么去治疗的啦。关节炎、痛风、糖尿病，我现在还听到很多医生说这些东西是你没有办法去治疗的。或者是像高血压、高血脂这些东西，就算现在是有方法可以完全用自然的方式把它降回跟正常一样，很多医生还认为是不可能的、啊，对不对？有可能的话，为什么还在吃降血压的药呢？为什么还在吃降胆固醇的药呢？<笑>是不是？所以说，医学正在进步啦、啊，那进步的空间非常非常的广。那今天讲到简单这个意念的转移，人类慢慢找到如何用。某种特定的方法学去研究意识形态上面人与人之间能量上面的转移，慢慢的发现有一些方法可以这样去测量。心理学上慢慢发现，沟通上面或者是心态上面的转变，可以对生理心理造成多大的影响，这些都只是刚刚开始。所以说今天这集 podcast 其实主要讲的比较细，也是因为很多人问我很多问题啊，到底量子医学它在讲的是什么、啊？到底他在测量能量是在测量什么东西啊？为什么他可以把肉体跟能量体、心灵体这样分开去看看诊？为什么可以这样子？那这些东西呢？因为现在我们活在一个科学的时代下面，不是一两句就可以讲清楚的。如果我直接跟你讲说，就江本胜的水实验啊，意念可以透过水晶体这样去转移啊，那人的血有八十是晶体是水啊，所以说你可以意念可以影响到血液的结晶形态。光这样讲，很多人会觉得这是什么东西？你到底在讲什么东西？但是这些东西是有非常多的实验数据、庞大的数据去支撑出来一个协议形态学这样一个新的学说。啊。那这些都是冰山一角，这只是其中一堂课。量子医学非常的深远，非常的广大。那今天只是想要让对科学后面科普有兴趣的人可以稍微了解一下。哦，原来这些跟自由基跟什么东西是有关的，跟磷脂链是有关的。那这一次想说讲的比较细一点，是因为。我有个在读材料化学的 PhD 的朋友，之前复修是复修了许多量子力学的课程、啊、他跟我讲说：“伊、e、森啊，你每天那边讲意念啊、能量啊、意识形态这些东西啊，我是因为我有学量子力学，我才知道你讲的东西是什么。但没有学过的人可能会觉得你在 bullshit、啊。如果你不讲一些真正跟科学有相关的东西呢，很多人可能觉得你只是拿量子力学在鬼扯啊。”那刚好，这个研究安慰剂效应的这个想法呢，也是为什么造就了德鲁医生慢慢他们踏进了量子医学这块领域，也是因为去研究这样一样奇怪的现象了、啊。这个每个人的 paper 上面都会有的这个安慰剂效应这个现象，他们做了研究，才会导入了现在那么多意念与能量的治疗，才发现了这么多不同种观察人体的方式。好啦。那今天我们这一集 p o c k e、er、t 就到这边告一段落。希望听完这一集呢，大家可以对能量或者心理效应，或者是一些比较非主流、非传统的治疗方式呢，可以带有一些保留的态度去了解这些东西，甚至可以带着尝试的态度去试一下。很多人听到像催眠治疗或者音乐治疗这些东西，我不 make sense， 它就不做了。但是或许做了，它会对你人生造成一些改变。不一定，别人说什么都不准，你自己去尝试最重要，对不对？精油疗法、花精，你知道吗？你试了之后，你才会知道这东西对你有没有用。我会鼓励大家使用自己的身体去体验一个疗程。当然了，我这边讲的是疗程，是一个专业有受过训练的疗程，不是一个路边路人甲随便跟你讲说他可以空手搓出药丸这种疗程啊。身体力行的去。感觉这个疗程对你的作用是什么，而不是使用自己有限的知识去尝试了解一个疗程。因为许多专家他们都还不了解这些疗程，他们只知道一个间接的关系，这个东西会帮助到你，你可以尝试看看。但是直接关系是什么？很多专家学者到现在还是非常努力的找出这些原因，找出这些测量的方式。或许几年后。会跟辐射仪一样，我们发现了可以去测量正念，可以测量意念的一个机器，有可能。我知道现在在俄国跟欧洲已经有人研发出来一些机器，它可以去看你指尖光子散发的一个形态，去侦测出你你体内穴道的能量，比如说你的肝经、你的肺经，或者是你查咖能量、你的心轮、你的脉轮、你的脐轮,轮、你的喉轮能量指数是多少。现在是有这些仪器慢慢在被发明的。那希望听众朋友们听到最后，也可以了解说，所谓的心理效应跟所谓的安慰剂效应，这些东西其实我们不用以这么负面的方式去面对它。不要觉得这个是不是相信了就很蠢，就是被骗了。这些是货真价实的治疗过程、啊、那在各种不同的疗程里面，不管医者本身了不了解这个关系，你自己都可以使用。这样一个安慰自己的心态去帮助你，让你自己在这个疗程里得到的东西更多、更正面、更有效果，好吗？好，那这一次真的是节目到这个尾声了。那我发现已经讲了三次，因为太多东西想要分享了。那喜欢我 Podcast 朋友们呢，记得在 Spotify 或 Apple Podcast 上面可以订阅我的频道。那也希望各位可以帮我把我的 Podcast 分享给。你身旁觉得会有兴趣的朋友，因为我做这个 p o c a s t 最主要的目的就是想要分享这些东西，没有其他的用途。所以如果各位能帮我做一些分享呢，我会非常感谢各位。那对于有兴趣、有问题的朋友们呢，也随时可以到我的脸书专业李医生闲聊人生的专业，直接与我联络，我会尽我所能的回复你们每一位的问题。好，那这边是李医生闲聊人生，我们下次见喽。